0: Que a Júnia Hayashi sejam muito bem-vindos a mais um Pitacos da Júnior Hoje eu quero falar com vocês a partir da história de... Começando em Abraão e Sarai e que se evolui para Abraão e Sara. Então lá em Gênesis 12, vocês já podem abrir, por favor. A gente vai ler, a gente vai ler bastante coisa hoje, não tanta, mas algumas coisas. Gênesis 12. Quem já abriu, fala avivamento. Aprendi essa com o nosso pastor Dudu. <risos> Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome Se tu uma bênção Abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem E em ti serão benditas todas as famílias da terra Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor E Ló foi com ele Eu quero focar agora no primeiro versículo A hora disse o Senhor Sai da tua terra sai da tua parentela sai da casa do teu pai uma coisa que eu tenho sentido de Deus, e eu sei que é uma palavra para hoje também, pra gente e é uma palavra para nossa vida inteira Deus quer que a gente tenha toda a nossa segurança nele somente nele, unicamente nele amém? então não é pra gente ter a nossa segurança na nossa terra naquele lugar que nos traz segurança, que nos traz conforto que nos traz tranquilidade não é para a gente ter a nossa segurança Num lugar físico Que é fácil para a gente estar tá. Então Deus está convidando a gente Para a gente abrir mão e sair Dessa terra Essa terra é que traz uma segurança que devia estar depositada Única e exclusivamente em Deus Nós precisamos Depender totalmente dele Quando a gente depende totalmente dele A gente se encontra no lugar mais seguro de todos Porque é ele quem faz todas as coisas Através de nós e em nós E quando a gente Acaba focando um pouco na segurança que um local pode dar pra gente Ou que um ambiente pode dar pra gente A gente acaba se esquecendo de depender totalmente dele Quem já passou por isso? Quando está na dificuldade é fácil depender de Deus, não é não? É só ele que você tem? Você está ali na, naquela dificuldade, na perimbeira Perimbeira, como é que ele é, fala, né? Pirambeira, aquela palavra aí Você está naquele lugar Então só tem Jesus para você olhar Você está no fundo do poço, você vai olhar para onde? Para cima? Ó oh, Senhor, Tu és o meu Deus, glória a Deus Tu és lindo, maravilhoso Tu és a minha força, realmente você não tem outra força Tu és o meu auxílio, você não tem outro auxílio O Senhor é a única corda que pode me puxar daqui Agora, o nosso teste real é quando a gente está Numa fase boa Na fase cheia de bênção numa fase tranquila, não tem dificuldade financeira, sua família está bem, está tudo tranquilo. O que, que a gente acaba fazendo? Eu, eu consigo, eu consigo. Deixa eu só me apoiar um pouco aqui nas minhas pernas. Deixa eu descansar aqui na minha conta bancária. Deixa eu ficar tranquilo aqui na minha família que está ótima. E Deus está falando na dificuldade e na tranquilidade. Nas coisas fáceis e nas coisas difíceis. Na abundância e na escassez. Eu quero ser a sua única fonte. Sai da tua terra. Isso talvez seja um lugar espiritual, pode até ser um lugar natural para você hoje. Talvez você esteja orando por isso. Mas Deus está falando, sai da tua terra. Sai de qualquer coisa que possa ser uma segurança para você. Qualquer coisa que não seja eu. Eu quero ser único na sua vida. Amém? fala agora comigo, Deus, eu quero que o Senhor seja o único, amém, sai da tua parentela, muitas vezes a gente está lá queimando por Jesus, e aí vem aquela pessoa próxima, que tem, muita, tem uma voz na nossa vida, e ela começa a falar, acho que você está muito fanático, acho que você está um pouquinho exagerado demais, quem já passou por isso? Eu lembro, eu voltei para Jesus e eu estava totalmente longe, e eu fiquei totalmente perto, porque comigo não existe essa palavra. Ah, põe aqui o nome da nossa palavra, pode pôr já. Vai aparecer. Mas eu sou uma pessoa um tanto quanto radical. Para mim, ou é ou não é, ou vai ou não vai, é assim: obediência radical. Tem que, eu acho que a nossa vida com Deus ela tem que ser radical. Porque Jesus foi totalmente radical. E aí eu voltei para Jesus e, e eu estava literalmente, num dia, bebendo, perdida, louca. E no outro dia eu falei, Deus, se o Senhor existe mesmo, se Tu és real, Senhor, faz alguma coisa na minha vida. Porque eu não sei, não sei mais o que fazer. E aí, então no dia seguinte, a minha vida mudou completamente... Eu, aquela pessoa que estava daquele jeito De repente fui para o oposto E eu comecei a viver coisas de Deus E aí as pessoas que estavam perto de mim Elas falavam Júlia, acho que você está meio doida Acho que você enlouqueceu Júlia, foi um pouco além Seja um pouquinho menos fanática por Jesus Graças a Deus eu tive a sabedoria de falar Deus te abençoe Irmão, irmã, mas eu vou ser tão fanática quanto ele foi por mim. Eu vou ser tão radical por Deus quanto ele foi por mim. Eu saí totalmente da minha zona de conforto. Eu tive que largar de uma parentela que não acreditava naquilo que Deus tinha feito. E às vezes a gente ora por coisas E quando Deus faz, a gente acha que foi um pouco demais a gente tem que começar a entender Se Ele fez, Ele fez no tanto certo Na porção certa, na intensidade certa Porque Ele não erra em nada Então muitas vezes a gente vai se deparar Com pessoas que acabam tentando apagar o nosso fogo E se você se depara com essas pessoas Você tem que continuar amando Porque amar é o um mandamento Você tem que continuar abençoando você tem que continuar sendo cristão em relação àquela pessoa Mas você pode se afastar um pouco Para que as tuas forças, o teu foco, a tua fonte seja sempre Deus E para que as pessoas que são muito próximas Ou que talvez tenham um dizer muito forte na nossa vida Elas não venham apagar aquilo que Deus está fazendo Isso acontece muito Acontece muito e não é que a gente tem que rejeitar, mas a gente tem que entender que nós temos que ser obedientes àquele que nos chamou, aquele que nos tocou, aquele que nos restaurou, àquele que nos transformou. E se Ele fez, a gente tem que ir com tudo para dentro do que Ele está falando para gente. Sai da tua terra, sai da tua zona de conforto, sai daquilo que é fácil, sai daquilo que é seguro, sai daquilo que te traz segurança. Sai da tua parentela, sai das pessoas que vão te impedir de chegar onde Deus tem para você chegar E vou te explicar porque daqui a pouquinho Mas sai de perto de pessoas que não querem queimar como você queima Até que você esteja queimando a tal ponto que você volte e ponha elas em fogo também Amém? Porque se você tá queimando, você consegue queimar as pessoas ao seu redor E se elas não queimarem, elas vão acabar se afastando também que você não consegue ficar perto de uma fogueira se você não está dentro do fogo Sai da casa do teu pai. Eu não estou falando aqui para você largar a tua família, tá bom? Estou falando aqui para você largar. Se você, ainda mais se você não consegue pagar as suas contas. Você tem que ficar debaixo da, do teto do teu pai da tua mãe. Tem que obedecer o que eles falam, tá bom? Mas sai daquele lugar que traz aquela segurança familiar. Sai talvez de uma paternidade que está trazendo uma disfunção em como você vê a paternidade de Deus. O que significa isso? Você não vai desonrar o teu pai e tua mãe. Mas às vezes, se todo pai e mãe vai errar, amém? Glória a Deus, aleluia. Infelizmente, a gente vai errar. A gente tem que estar sempre procurando acertar, mas a gente vai errar. Mas a gente pode errar muito pode errar pouco. Né? Depende de, de quão mais perto de Deus a gente está. Mas se a gente está debaixo de uma figura paterna, uma figura materna, que está trazendo uma disfunção em como a gente vê Deus como Pai, a gente precisa emocionalmente entender que a gente tem que sair debaixo dessa revelação, que não é a revelação ideal, e entrar debaixo da revelação ideal de Deus, do que é uma paternidade plena, perfeita. Fez sentido? Então, talvez, você está olhando e você fala assim, eu não estou conseguindo entender qual é o amor de Deus Pai. Não fisicamente, às vezes fisicamente. Mas emocionalmente você tem que se posicionar debaixo do amor de Deus Pai e você vai ter que zerar como é um pai, entender como é um pai, entender como ele é o pai perfeito. Uma coisa que eu falo sempre para os meus filhos é, olha, papai e mamãe vão errar, mas graças a Deus que vocês têm um pai perfeito no céu, então toda vez que eu errar, eu vou te pedir perdão se eu perceber que eu errei. Que Deus me faça perceber, mas uma coisa você vai fazer, eu vou errar e você vai olhar para cima e você vai falar Obrigada porque o Senhor nunca erra, obrigada porque o Senhor é sempre perfeito Obrigada porque mesmo nas falhas dos meus pais, eu tenho uma perfeição de um Pai eterno e celestial Que supre toda a carência, toda a dificuldade que eu possa ter na minha vida Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu Pai Sai daquilo que te impede de chegar mais perto da vontade de Deus Chegar mais perto do coração do Senhor de Chegar mais perto da mente dele Para entender o que ele está pensando Sai das coisas que te afastam de Deus Não só pecado Pecado a gente já sabe, né? Eu deveria saber Mas não só pecado, peso O peso que nos afasta de chegar perto de Deus Nós temos que nos livrar do peso e do pecado Nós temos que nos livrar do peso e do pecado e o peso, às vezes, é uma coisa que a gente não percebe. Às vezes, o peso é uma parentela que já está muito familiar e a gente não percebe que essa parentela tem tampado e abafado um pouco o que Deus está querendo fazer na nossa vida. Em nós e através de nós. Faz sentido? Então, sai, Abrão. Agora, a parte mais legal. E vai para a terra de... Não. Vai para a terra que eu te mostrarei. Olha, Abrão, você vai fazer o seguinte... Você vai largar a mão da sua segurança Você vai largar a mão da tua família Você vai largar a mão da tua conta bancária Você vai largar a mão da tua herança aqui essa terra, Você vai largar a mão de tudo E sabe para onde você vai? Não vou te contar Não vou te contar Ainda Sabe por quê? Deus quer a nossa obediência Radical, constante Frequente Todos os dias, o tempo todo Quanto mais a gente obedece, mais a gente ouve Quanto mais a gente obedece, mais claramente a gente ouve Quanto mais a gente obedece, mais para dentro da vontade de Deus a gente vai Então às vezes a gente quer assim, não Deus, ó Eu vou, mas então eu quero, eu quero meu FGTS Eu quero as minhas garantias, eu quero levar meu burrinho Eu quero levar a minha manta, eu quero levar a minha tenda E Deus está falando, não, você larga tudo você larga tudo, você está disposto a largar tudo para eu ser seu tudo? E para eu ser seu tudo de verdade? Não eu ser seu tudo durante um culto, Senhor, Tu és o meu tudo. Não, seu tudo, tudo. Que se tudo fosse embora, você olharia para Ele e você continuaria falando, eu tenho tudo o que eu preciso. Sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Vem comigo nessa caminhada Para você descobrir os meus caminhos Vem comigo nessa caminhada Para você descobrir a minha vontade Vem comigo nessa caminhada Para você descobrir o meu jeito Até um ponto que você vai chegar E você já vai falar assim Eu sei o que, que Ele faria nesse momento Eu sei o que Deus pensa sobre essa situação Por quê? Porque eu vivo tanto com Ele Que é impossível eu não saber Eu estou tão conectada com Ele Que é impossível eu não pensar o que Ele pensa Eu tô, tô, estou tô tão próxima Sabe quando você fica próximo daquela pessoa E você começa a se parecer com ela? É isso que Deus quer que a gente seja Você está tão próximo dEle Que as pessoas já não conseguem mais diferenciar Peraí, aí, onde começa Jesus? Onde termina Jesus? Onde começa Júnia? Onde termina Júnia? Onde começa fulano, ciclão? Onde termina? Eu não estou entendendo, eu não consigo separar É porque a gente virou um com Ele Totalmente um com Ele a gente sente o que ele sente A gente pensa o que ele pensa A gente faz o que ele faz Versículo 2 De ti farei uma grande nação E te abençoarei E te engrandecerei o nome Abraão, você está disposto a sair da tua terra Da tua parentela, da tua casa E ir para um lugar que você não sabe qual é Para que eu faça de você uma grande nação E não para que eu faça somente de você uma grande nação Mas para eu te abençoar Para eu engrandecer o seu nome E para você ser uma bênção Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E então, Abraão, o meu ponto final é para que em ti sejam benditas todas as famílias da terra. Então ele começa aqui. Você está disposto a fazer isso para que eu faça de você uma grande nação? Amém. está disposto a fazer isso para que eu te abençoe? Amém. está disposto a fazer isso para eu te engrandecer o seu nome? Amém. Engrandecerei o nome. Heresia? Não Porque quando a gente faz as coisas de Deus Se o nosso nome é engrandecido O nome dele é ainda mais Quando a gente faz as coisas no nome de Deus E pelo poder de Deus Quem é engrandecido é Ele E é impossível as pessoas não saberem quem você é Porque você está manifestando Deus Então o seu nome vai acabar sendo engrandecido Sabe aquelas pessoas Que apertou, elas não, não são cristãs Mas apertou a situação Elas ligam para quem? Para você porque elas sabem o seu nome. Elas sabem quem você carrega. Elas sabem que a tua oração faz diferença. Elas sabem que você carrega o Deus vivo dentro de você. Engrandecerei o seu nome. Aí ele fala, se tu uma bênção. E ainda ele depois fala, para que em ti sejam abençoadas todas as famílias dessa terra. Quando Deus promete algo pra gente, Ele não, quer, não tem por fim abençoar só a nós mesmos. Ele não tem por fim só abençoar a nossa família. O fim é para que muitos sejam abençoados, para que muitos sejam salvos, para que muitos sejam alcançados, para que muitos sejam tocados. A gente sabe aqui o que Deus estava falando, o que seria essa bênção. A gente sabe que Ele já estava falando de Jesus vir. Então... Em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra Porque a partir daquela semente viria a semente de bênção Agora eu te pergunto, como eu falei no início do culto Quem habita dentro de você? Se Jesus habita em você As famílias da terra têm que ser abençoadas a partir da sua vida Em ti serão benditas as famílias dessa terra Porque você carrega a bênção para as famílias dessa terra Porque você carrega a promessa Porque você carrega Jesus Cristo vivo vivo Dentro de você, porque você carrega a resposta viva dentro de você. Você carrega o poder de Deus dentro de você. Então, em ti, as famílias têm que ser benditas. Por você? Não. Por quem habita em você. Por causa de quem habita em você, as pessoas têm que ser abençoadas. Amém? Então, a primeira coisa que ele fala aqui é, Abraão, sai da sua zona de conforto. Sai da sua zona de conforto, dê um passo de fé para o desconhecido. Eu queria muito ter sido Pedro naquela história, porque ele foi o único que voltou molhado para casa, mas com uma história sobrenatural para contar. Então você está pensando aqui, Júnia, tudo bem, eu posso, eu posso até pensar em dar um passo, mas é muito assustador, e tem que ser assustador, porque se não for, se não for assustador, não é um passo de Deus. Porque Deus é assustador, Ele é temível, Ele é terrível, a, a Bíblia usa essas palavras, Ele é enorme, se um anjo aparece e fala não tenha medo, imagina quando Deus aparecer, é, é assustador o negócio, então um passo de fé tem que ser assustador, ele tem que dar aquele frio na barriga, porque se não for é um passo que você é capaz de dar com o seu pé, com a sua perna, o meu no caso um passo curto, mas com a sua perna natural, mas Deus quer que você dê um passo muito maior do que o das suas pernas. Eu lembro quando a gente estava para comprar a fazenda Dunamis, uma pessoa pegou e falou assim, olha, eu vou investir, mas vocês estão dando um passo grande demais. Vocês estão dando um passo maior do que a perna de vocês. Eu falei, amém, é isso mesmo. Essa é a confirmação que eu precisava de Deus. Porque se fosse um passo do tamanho da minha perna, um, que seria muito curto. Dois, que seria muito sem graça. Porque seria o que eu consigo fazer na minha capacidade natural. E o que Deus quer fazer é sobrenatural. Porque Ele é sobrenatural. Óbvio. Ele não vai fazer uma coisa natural. Porque Ele é totalmente sobrenatural. Ele é sobre-humano. Ele é espiritual. Não cabe na nossa cabeça. Não cabe nas nossas pernas. Dê um passo de fé para o desconhecido. Para que Deus possa começar a te usar. E a bênção que Deus quer para a gente, ela é muito além de nós mesmos. A bênção que Deus quer para nós, ela vai muito além do que a nossa própria família, a nossa própria vida. Agora, a parte mais legal, o verbo mais legal que eu gosto desse trecho que eu tô lendo, é o primeiro do versículo 4. E eu como uma carioca, de fato eu gosto, né? Partiu. Mas ele fala, partiu pois Abraão. Como lhe ordenar ao Senhor O que que Abraão fez? Deus eu quero saber, Deus eu quero entender Não, ele não perguntou, ele não questionou E a Bíblia nem, nem fala aqui se ele respondeu a Deus Porque aqui O meu versículo 3 termina Com uma palavra de Deus O seu também termina? E o versículo 4 começa com uma ação de Abraão Assim que Deus libera a palavra dele A gente tem que responder em ação Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenaram o Senhor. Partiu, fala, partiu. Fala que nem eu agora, partiu. Aí, muito mais legal, partiu. Meu filho fala partiu, já perdi, a minha linha já era, não tem mais carioca na minha vida. Partiu, pois, Abrão. Partiu. Deus falou, você pode fazer isso, você pode sair da sua casa, você pode... É, Dá um passo de fé que vai abençoar muitas pessoas E Abraão faz o quê? Partiu, pois Ele não questionou, ele não tentou entender Ele partiu Uma obediência imediata Uma obediência radical Ele partiu Ló foi com ele Tinha 75 anos quando saiu de Arã Ele levou tudo consigo Que dava para levar, né? Partiu ele não conversou nem com a esposa dele Ele nem perguntou se as pessoas queriam Porque ele tinha uma visão tão clara de Deus E ele sabia tão, tão forte Quem tinha falado para ele Que ele não tinha como não responder em ação E aí, partiu Só que o que ele tinha prometido aqui é Em ti abençoarei as famílias dessa terra Eu vou abençoar a sua semente ele está indo Ele está indo, daí lá no capítulo 16 Se vocês quiserem vir comigo para o capítulo 16 Temos um momento muito incrível de Sarai Muito incrível Sarai tem uma ideia brilhante Quem já teve uma ideia brilhante? Porque ela olha e ela fala o seguinte A promessa está demorando Olha, a promessa está demorando Acho que Deus não conseguiu fazer o que Ele prometeu Eu estou achando que Ele errou dessa vez Acho que ele prometeu um pouquinho além da capacidade dele Não sei Aí Sarai pega e fala Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Eis que o Senhor me tem impedido de dar, luz, de dar à luz filhos Ela pega e fala assim Olha, Abraão, é o seguinte Deus prometeu, mas ele me impediu Pensa comigo, gente É incabível, não é não? Aí a gente olha e fala assim, nossa, essa Sarai. Nossa, aquela galera lá vendo o mar se abrindo, o mar se fechando e ainda fazendo aquele bezerro. Essa galera. Eu nunca fiz isso, né? Eu nunca duvidei, mesmo ele tendo feito uma coisa tão forte, tão grande. Nunca tentei dar uma ajudinha para Deus achando que ele não era capaz de cumprir. Nunca. Deus tem me impedido de dar à luz filhos. Ela está pegando uma palavra de Deus que é uma promessa. Eu vou te abençoar e todas as terras serão, todas as nações serão benditas. Olha, mas Deus tem me impedido. Se Deus te chamou, se Deus te prometeu, Ele nunca vai te impedir. Sabe o que Ele vai fazer se Ele te chamou? Sabe o que Ele vai fazer se Ele te prometeu? Ele vai fazer. Uau, Júlia! Mas é Às vezes a gente desconfia e duvida que ele vai fazer aquilo que ele falou que ele ia fazer Daí Deus fala que ele vai fazer E a gente fala Deus não vai fazer aquilo que ele falou que ele vai fazer Porque eu acho que ele não é capaz de fazer aquilo que ele falou que ele vai fazer Mas ele vai fazer Fala, ele vai fazer Ele só precisa de uma coisa sua Da sua obediência Deus não precisa da nossa ajuda ele só precisa da nossa obediência. Deus não precisa da nossa ajuda. Ele não precisa que a gente dê uma mãozinha. Ele não precisa do nosso jeitinho brasileiro. Deus não precisa de gambiarras, porque com Ele nada é gambiárrico. Tudo é perfeito. Deus só precisa que a gente obedeça a Ele. A gente obedeça sem perguntar, sem entender, sem ter garantias sem nada simplesmente obedecer sai da tua casa saio partir partir Deus ó, desculpa eu nem te respondi não sei se foi assim arrogante demais, mas eu só parti porque eu não queria nem dar chance de duvidar quando a gente eu tava eu tinha tido o Zac, nosso primeiro filho ah eu sou a esposa do Teófilo tá quem não sabe a gente teve o zack e aí já estava na hora de vir o filho. As pessoas falam assim, planeja? olha, eu nem pensei, eu nem pensei, porque eu sabia que era para ter um segundo filho, mas eu não pensei, porque eu não dormia, eu não comia, eu não fazia nada, eu não, tava... eu não pensei, sabe o que eu fiz? Eu agi, vocês sabem o que eu fiz. Eu agi, eu agi. Porque se eu pensasse, eu ia achar muita desculpa para eu não fazer um segundo filho. Porque eu estava muito cansada, porque eu estava muito perto do último. Porque eu tinha tido um uma parto traumático Ah, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo outro Sabe o que às vezes a gente precisa fazer? Não pensar e é simplesmente agir A gente precisa nem responder a Deus Simplesmente agir em resposta A gente precisa fazer Obediência radical E Deus não precisa da nossa ajuda Ele só precisa da nossa obediência Deus... Deus, Ele não precisa que a gente tente ajudar Ele de forma humana, Ele só precisa que a gente obedeça a Ele de forma natural. Ah, eu vou para as nações, amém. Tira um passaporte. Aprende a falar inglês. Básico. Ai Deus me chamou para falar para muitas pessoas. Vai aprender a falar. Vai aprender a se comunicar. Você vai ficar forçando as pessoas a te convidarem a falar nos grupos delas, nas igrejas. Não! você vai aprender a falar. E você vai ter conteúdo. Quando você tem conteúdo, quando você tem unção, contra unção não há argumentos. Se você tem unção, as pessoas vão reconhecer unção sobre você, porque é Deus sobre você. E elas vão começar a te chamar. Então o que, é que Deus está falando para você fazer de uma forma natural, que não é uma ajuda humana, mas é uma obediência natural. Para que ele possa começar? A fazer o sobrenatural. Qual que é a obediência natural hoje que Deus está te chamando para ter, para que ele possa colar o sobrenatural dele, essa obediência natural. O que que Deus está te falando para fazer hoje? De sair da sua zona de conforto, de sair daquilo que te traz segurança, dar um passo para o desconhecido, para que muitas pessoas sejam abençoadas. Qual que é a obediência e não a ajuda? Porque a gente sabe que quando a gente ajuda, as coisas não estão tão certo como elas poderiam dar. Mas então ela fala, Deus está atrasado, Ele tem me impedido de ter filhos. Então não presuma que Deus está atrasado, número um. Não importa quão novo você está, não, é, não é cedo demais para Deus te usar. Não importa quão velho você está, não é tarde demais para Deus te usar. Porque com Jesus Cristo, Ele fez o que fez em três anos. Ele teve uma preparação de 30, mas em três anos ele virou o mundo de cabeça para baixo. Em três anos ele mudou o calendário. Em três anos ele mudou o calendário mundial para antes e depois dele. Foram só três anos. O que, que Deus não pode fazer? Através de uma vida inteira vivida para Ele. E Jesus ele operou em terra como homem, totalmente Deus em sua natureza. Mas totalmente homem No seu poder, na sua operação No seu operar Por isso que ele era 100% homem E 100% Deus Na natureza ele era Deus Mas ele operou como a gente opera hoje Então se ele fez isso em três anos Simplesmente obedecendo a vontade do pai O que a gente pode fazer em 100 anos Obedecendo à vontade do pai Obedecendo a palavra do pai Então não, não, não ache que ele está Te impedindo de ter filhos Tente encontrar o que, que é que falta em você Para que ele venha fazer acontecer Deus não estava impedindo Porque se ele prometeu, ele nunca vai impedir Se ele prometeu, ele vai te capacitar Se Deus te prometeu, ele não vai te impedir Se ele te prometeu, ele vai te capacitar E aí, na forma natural, você se prepara Para essa capacitação sobrenatural E quando ele te capacita sobrenaturalmente O seu natural fica ainda mais incrível Isso que é mais legal o seu natural, as coisas que você oferece para ele, o seu tempo, o seu tesouro, o seu talento, eles ficam ainda melhores quando você entrega para Deus. Porque ele transforma aquilo e usa de uma forma sobrenatural. Ele é um Deus sobrenatural, fala. Ele é um Deus sobrenatural. Eu só preciso obedecer de forma natural. Anota isso. Acho que talvez seja a principal coisa hoje. Ele é um Deus sobrenatural e nós precisamos obedecer de forma natural Muitos sinais, prodígios, milagres e maravilhas eram feitos a partir das mãos dos apóstolos A partir das mãos de quem? Dos apóstolos A partir das mãos de quem? Das nossas mãos Quem operava a maravilha? Quem operava o milagre? Quem operava o sinal? Óbvio que é Deus Óbvio A gente não tem poder na nossa mão na verdade, a gente tem o poder dentro de nós que vaza pelas nossas mãos. Mas se a gente não ora, Ele não faz. Se a gente não libera o reino dEle aqui, Ele não vai liberar o reino dEle aqui. Porque Ele escolheu limitar o poder sobrenatural dEle às nossas orações. Ele escolheu usar a gente para expandir o reino dEle aqui. Ele escolheu fazer de cada um de nós co-participantes do reino de Deus aqui na Terra. Então nós temos que fazer o quê? Co Participar. O que, que cabe a nós? Orar. O que, que cabe a nós? Profetizar. Abrir a boca, na verdade, ele vai e libera a palavra, mas nós abrimos a boca. O que, que cabe a nós? Dar o passo, fazer o partiu. Então, Abrão. Cabe a nós obedecer de forma natural para que ele venha liberar o sobrenatural. Deus, ele não atua naquilo que é possível ao homem, assim como está em Lucas. Então, quando Sarai está passando por aquilo, ela está falando, olha, estou velha demais, ele está atrasado, ele está me impedindo, é impossível, então deixa eu ajudar. E Deus fala, meu amor, você não entendeu ainda que é no impossível que eu começo? Porque aquilo que é possível para você, você pode pegar a glória para você. Agora, quando aquilo é impossível para você, é impossível de você manter a glória para você. A glória é toda para Ele, totalmente direcionada a Ele. Porque não foi a gente que fez, não tem como ter sido a gente que fez, a gente é incapaz A gente sempre foi incapaz, a gente vai sempre ser incapaz, mas quem nos capacita é aquele que habita em nós E se ele chamou a gente, é porque é um plano dele, é porque é algo que está no coração dele Então é algo que ele vai trazer a capacitação para a gente fazer Então a gente é incapaz, mas ele é capaz Sem Deus nós não podemos nada, mas com ele, ele pode tudo Através de nós, Deus pode fazer as coisas Deus, Ele não quer dar Eu vou terminar de ler aqui, peraí Então, ela tem a brilhante ideia isso es que o Senhor tem me impedido de dar a luz filhos No versículo 2, capítulo 16 Toma, pois, a minha serva E assim me edificarei com filhos por meio dela Toma, pois, a minha serva e assim me edificarei com filhos por meio dela. Deus tinha prometido para quem? Para Abrão. Se ele prometeu para Abrão, ele a prometeu para Sarai. Mulher, se Deus prometeu para seu marido, ele prometeu para você. Homem, se Deus prometeu para você, ele prometeu para tua esposa. Se Deus prometeu para Abrão, ele prometeu para Sarai. Ele não ia fazer uma coisa que ia quebrar a família. O reino de Deus é feito em família. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é como uma mãe Ele não ia ferir exatamente aquilo que é a constituição do reino de Deus Então ele prometeu algo para Abrão, ele prometeu para Sarai Sarai tem a brilhante ideia de ajudar seu marido Então mulheres, falem comigo o seguinte Eu vou ter sabedoria para construir a minha casa então, não tem uma brilhante ideia, tem uma divina ideia. Amém? Não tem uma brilhante ideia, tem uma divina ideia. Agora, homens, agora que pega. E Abraão, Abraão anuiu ao conselho de Sarai. O que que passou na cabeça desse homem nessa hora? Por que cargas d'água ele anuiu a esse conselho que era sem pena nem cabeça? Eu tenho uma teoria de que Adão e Eva. Se Adão tivesse enfiado o dedo dentro da goela de Eva E feito ela vomitar, a nossa história seria diferente Então, mulheres Nós precisamos ser sábias E parar de dar ouvido à serpente e parar de ter brilhantes ideias Mas homens, vocês precisam ser machos E começar a colocar a mulher no seu lugar Tá bom? E olha que eu sou uma mulher falando isso Então vocês não podem falar contra A gente precisa ter o cabeça da casa Sabendo que é o cabeça da casa Falando, não, ó, oh, Sarai, eu sei que você teve essa ideia. Ela foi brilhante, mas ela não é de Deus. Então deixa a gente fazer aqui as coisas do jeito como Deus está me falando. Mas ele anuiu aquele conselho. Ele anuiu um conselho humano, sendo que ele tinha uma palavra divina. Nunca dê ouvidos a um conselho humano quando você tem uma palavra de Deus. Um conselho que vá contra essa palavra. A gente tem que estar tá aberto para ouvir Deus e para aprender a ouvir Deus, e muitas vezes os homens vão sim ajudar a gente a ouvir Deus. Por isso que a gente trabalha em corpo. Agora, a partir do momento que aquele conselho vai contra a palavra de Deus, que neste caso estava tanto quanto clara, porque veio o anjo de Deus falar com ele, a gente não pode dar, dar ouvido a esse conselho. A gente tem que manter firme, a gente tem que se manter firme na palavra que Deus liberou sobre a gente. Amém? Então, para homens e mulheres funcionarem bem, homem precisa ser macho. E mulher precisa ser mulher Viu que revelação boa? Mais uma Deus vai fazer E homem tem que ser homem E mulher tem que ser mulher Uau Falem uau de minha Glória a Deus Boa demais essa revelação Nem me aplaudiram Achei tão boa Obrigada Obrigada É simples né Mas é porque o mundo está pregando Umas coisas opostas A gente precisa pegar o básico Pode ficar gravado Não tem problema não Então Deus Ele não quer dar só o que é suficiente, ele quer dar o que é mais do que suficiente, ele não quer dar o que é bom, ele quer dar o que é excelente, então ele não queria só abençoar Abraão a partir de uma semente que viesse dele, ele queria abençoar Abraão a partir de uma semente que viesse dele e da esposa dele, da família dele. Deus ele não quer te dar só uma coisa que é legal, ele quer te dar uma coisa que é incrível, porque ele não consegue ir contra a natureza dele e a natureza dele é incrível, a natureza dele é maravilhosa, a natureza dele é de você não ter palavras para descrever. Então as coisas que ele faz são assim também. Daí o que acontece quando a gente dá a mãozinha para Deus? Acontece o que aconteceu no versículo 4. Mas, eu vou continuar no 3. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a gara egípcia, sua serva, e deu a por mulher Abraão, seu marido, depois de ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Aconteceu o que tinha que acontecer. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Tá aí que tá, quando a gente dá uma ajudinha, quando a gente tenta dar uma, bonzinha, uma mãozinha, quando a gente tenta fazer um jeitinho brasileiro, dá ruim Quando a gente tenta ajudar Deus de uma forma humana e não obedecer a Ele de uma forma natural, a, co a coisa desgringola Porque aquilo que Sarai achava que era muito legal acabou virando contra ela e ela é então desprezada por sua serva então às vezes a gente está enfrentando algumas dificuldades, algumas coisas de... ruins, a gente está enf... enfrentando adversidades, e a gente está culpando a Deus, ou então mais para frente fala que, aqui eu vou até ler, né? Disse Sarai Abrão, seja sobre ti a afronta que se me fez a mim. Eu te dei minha serva para possuir, e ela porém, vendo que concebeu, me desprezou. Mas foi ela que teve a ideia, gente. Foi ela. Aí a gente está querendo culpar outra pessoa Pela brilhante ideia que a gente teve Ou às vezes a gente está querendo culpar a Deus Pela brilhante ideia que a gente teve E ele está olhando e está falando assim Livre arbítrio Eu não vou contra a minha palavra Se você quer tentar me ajudar Vai acontecer do das consequências A sua mão humana Agora se você quiser me obedecer Vai acontecer da forma divina que eu planejei para que acontecesse Porque isso é algo divino Daí a gente está querendo culpar alguém Por um erro que foi nosso E a gente não está entendendo as adversidades que a gente está enfrentando Mas elas são consequências Da ajudinha humana Que a gente tentou dar Mas Deus é muito bom Deus é sempre bom Ele vai além do que a gente Dos erros que a gente pode cometer porque depois ele traz uma outra resposta, né? Mas então, quando a gente tenta ajudar a Deus, a gente lida com as consequências de a gente não estar na perfeita vontade dele. Porque existe a boa vontade de Deus. É pecado? Não, ela é boa, não é? Existe a agradável vontade de Deus. Que delícia. É pecado? Não. Mas existe a perfeita vontade de Deus. Em qual vontade você quer habitar? Na boa? O suficiente. Na agradável? Melhor. Ou na excelente? Na perfeita vontade de Deus. Em qual vontade você quer habitar? Para cada uma existe um nível de sacrifício. Você vai ter que abrir mão de certas coisas Para estar na boa vontade de Deus Você vai ter que abrir mão de mais coisas Para estar na agradável vontade de Deus Agora você vai ter que abrir mão de tudo Para estar na perfeita vontade de Deus Eu quero estar na perfeita vontade de Deus Eu quero habitar na perfeita vontade de Deus E você? Agora vai nos custar tudo A salvação E a intimidade com Deus São as únicas coisas que são de graça A salvação Entrei pela graça a identidade, desculpa. E a identidade, ela é de graça. Agora, a sua intimidade, o conhecer, o crescer, o expandir, a perfeita vontade, isso nos custa tudo. Porque se custou tudo para Jesus, por que, que não custaria tudo para a gente? Às vezes a gente se acha merecedor demais, né? Se custou tudo, se custou a vida de Jesus, por que, que para a gente vai ser menos? Pensa comigo. Às vezes a gente acha, não, é demais isso aqui que eu vou dar para Deus. E Ele está falando, mas eu já entreguei meu filho. Eu deixei meu espírito vivendo aí com vocês, dentro de vocês. O que mais? Eu dei tudo. Então Deus quer que a gente habite na perfeita vontade dEle. E a obediência radical leva a gente para essa perfeita vontade de Deus. Para estar no centro da vontade de Deus. E aí agora eu quero que vocês continuem lá para o versículo... E aí o que acontece aqui? Abraão fala, ela é tua serva, faz com ela o que você bem entender. Ela manda Agar embora, e aí no versículo 8... Bom, no versículo 7... Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de sur... Disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Sabe que é legal? Sabe o que é legal? O anjo sabia muito bem de onde ela estava vindo. E ele sabia muito bem para onde ela estava indo, para lugar nenhum, né? Porque ela estava perdida. Mas ele pergunta para ela e ele dá a oportunidade, e Deus faz isso para a gente. Ele dá a oportunidade da gente responder a verdade. Aquela mulher no poço, Jesus deu a oportunidade de ela responder a verdade. E aí, então, ele traz uma palavra de conhecimento, ele libera aquelas coisas sobre ela. Você sabe a história. Deus nos dá a oportunidade de responder a ele em verdade, ela respondeu, eu fujo da presença de Sarai Minha senhora, é isso mesmo que você está fazendo Então disse o Senhor, volta para a tua senhora Agora que você confessou, que você veio e falou o que, que você está fazendo Volta para o lugar da tua humilhação Volta para o lugar onde foi feita injustiça com você Mas não só volta, se humilha Se humilha, abaixa a cabeça e obedece e sabe quem fez isso? Jesus. Jesus ele foi para um lugar, na verdade, ele não voltou. Ele foi para o lugar que eu e você deveríamos estar. Mas Jesus ele foi para um lugar que ele não tinha culpa, ele não tinha pecado, ele não tinha manchas, ele não tinha erros, ele não tinha falhas. Mas ele escolheu ir para aquele lugar. Se humilhar para que todo o pecado fosse sobre ele e ele tirasse o pecado do mundo. Assim como por um homem o pecado entrou no mundo, por um homem o pecado saiu do mundo. Jesus fez isso e ele é o nosso modelo. Ele levou sobre ele tudo. Então por que, que a gente não pode voltar para o lugar onde a gente sofreu injustiça? Se humilhar para que aquilo venha a ser sarado. Pode pôr o número dois. É hora de nós nos humilharmos. O que, que significa isso? É hora da gente parar de se achar bom demais, ou maduro demais, ou merecedor demais, para não voltar atrás e pedir perdão. Porque eu vou te falar, toda injustiça, ela tem dois lados. Se você sofreu injustiça, você tem uma pequena parcela daquilo. Sarai estava culpando Abrão. A culpa maior era dela, mas Abrão também anuiu o conselho. Agora Agar, ela não tinha que ter desprezado a, a, a senhora dela Ela desprezou, ela errou Mas ela voltou para se humilhar Para que aquilo pudesse ser sarado E aí, eu sempre li esse texto focando nessa parte de que o Senhor prometeu algo E ele é fiel a sua palavra Que ele fala Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência De maneira por numerosa que não será contada ah, Deus é fiel à palavra, Ele prometeu, Ele vai cumprir, sim Mas Ele só falou isso Depois que, ele, que ela disse de onde ela estava fugindo Que Ele disse para ela voltar E aí Ele falou, vai e eu vou multiplicar A gente sabe que história é essa aqui A gente sabe que, o que que saiu, qual é a semente que saiu de Agar Mas o que eu estou falando é da atitude de Agar Ela se humilhou aquilo que ela tinha que se humilhar Ela voltou atrás ela deixou o coração dela humilde para que a palavra de Deus pudesse acontecer através da semente dela. E Deus está fazendo algo na igreja de Cristo, globalmente, no Brasil também. Óbvio, porque se é global também está acontecendo aqui, né? Mas existe algo que Deus está fazendo aqui entre nós. Vocês viram o que aconteceu com o Descend? Descend. 80 mil ingressos esgotados em seis horas, menos de 6 horas. Isso não é humano. Isso não é normal. Isso não é natural. Isso não é igreja. Isso não é pastor. Isso não é movimento. Isso não tem nome, não tem placa, não tem dono. Na verdade tem dono. Um só dono, Jesus Cristo. O que aconteceu dessa Desses esgotar de ingressos mostra o que Deus está fazendo na nossa nação E eu não quero ficar de fora Eu não quero ficar de fora do que Ele está fazendo no Brasil Eu quero olhar para isso e falar A igreja está se unindo em prol de algo que é muito maior que a gente Finalmente eu quero fazer isso E sabe o que eu vou fazer? Eu vou me humilhar Eu vou pedir perdão para quem eu tenho que pedir perdão Ah, não foi culpa minha, foi ela que fez, foi ela que me injustiçou Foi ele que falou mal de mim, foi ele... Não importa O que importa é o que Deus vai fazer a partir daquela obediência e se ele pode usar o seu coração humilde? Se o teu coração é humilde o suficiente, ele vai te usar e ele vai fazer grandes coisas através de você. Você quer fazer história com Deus? Humilhe-se. Você quer fazer história com Deus? Humilhe-se. Você quer fazer história com Deus? Humilhe-se. Agar, ela se humilha e ela volta para o lugar que tinha feito injustiça com ela. Ela tinha direito de não voltar Ela estava mais certa Ela estava no direito dela de falar Não, olha, não, não é para mim E Deus estava falando, oh, mas vai eu vou multiplicar Volta e eu vou abençoar Sabe essa palavra que está dentro do teu coração? Que Deus está falando? Primeira coisa, ela não tem prazo de validade Ela não tem prazo de validade Deus não vai se atrasar Talvez ele tarde em entregar a promessa porque a gente tarda em obedecer. Mas a promessa não está atrasada. É a gente que está atrasando na resposta. Mas então ele faz o que ele fala, eu vou te abençoar, ela volta e ela se humilha. E nós como Igreja de Cristo, nós precisamos começar a nos humilhar para que a gente possa ver a unidade maior, porque eu tenho certeza absoluta de o que vai acontecer no Brasil, vai acontecer a partir de uma igreja unida. Vai acontecer a partir de uma igreja que não liga mais para a placa Que não liga mais para aquilo que separa a gente Mas liga para a única coisa que nos une Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Que morreu por nós, pelos nossos pecados Deus Pai o ressuscitou dos mortos É isso que nos une A gente precisa largar as picuinhas e os problemas E as vertentes e as interpretações bíblicas Porque eu tenho que ser humilde o suficiente De entender que o Deus que escreveu isso aqui é muito maior do que a minha cabeça, e eu estou vivendo isso aqui da forma como eu acho que é certa, eu estou vivendo, eu tô, estou tô lendo, eu estou entendendo, eu estou achando que eu estou entendendo certo, mas eu tenho que entender e ser humilde, a ponto de saber que eu vou chegar no céu e Deus vai falar, é, eu sei que você estava tentando minha querida, mas você errou aqui, ó. Isso aqui, não falei nada a ver com isso, mas o meu coração está tentando entender. Eu estou procurando sabedoria, eu estou procurando conhecimento, eu estou procurando pessoas, eu estou me, me alimentando, eu estou indo, eu vou mudando. Tem coisas que eu já mudei, tem coisas que eu li errado e eu estou olhando diferente hoje. Só que a gente tem que ser humilde a ponto de entender que nenhuma igreja vai entender isso daqui da forma perfeita. E é por isso que ele fez o corpo. Porque uma mão não faz uma coisa que um cotovelo faz. Um joelho não vai fazer a mesma coisa que uma barriga faz. A gente precisa uns dos outros. E quando a gente se humilhar e construir a igreja de Cristo como ela tem que ser construída, quando a gente for um como Ele é um, assim como Ele nos mandou ser, eu sei que Deus vai liberar grandes coisas na nossa nação. Eu tenho certeza que o avivamento que está aí borbulhando, que se você tem olhos espirituais para ver, você está vendo. Está aí, está acontecendo. Mas eu tenho certeza que Ele está esperando a unidade do corpo. E já está acontecendo. Eu tenho visto pessoas que Às vezes eu sabia que não eram muito A favor, vindo e falando Eu tenho visto o meu coração se quebrando Por pessoas que às vezes eu não concordava muito O que importa? A gente tem que se unir E a gente tem que se humilhar Então o que, é que, o que, é que você precisa hoje Entender de Deus? Qual que é a palavra Que Ele está te dando hoje Para você obedecer de forma radical Em resposta de ação E para você se humilhar E voltar atrás e trazer cura quem sabe não é, você tem 20% de parcela de culpa, tudo bem, mas quem sabe não é você que vai trazer resposta e cura para aquela situação. Eu estou falando isso de experiência própria, tá bom? Eu faço isso. Quando eu prego, eu prego para mim, você pode ter certeza. No dia que eu me isentar da minha pregação, eu vou estar num lugar muito perigoso. Agora eu volto atrás e eu peço perdão pelas coisas que eu sei que eu tive uma parcela, por mais que tenha sido pequena. E pelas coisas que eu sei que tinha uma parcela grande, com certeza eu peço perdão, né? Mas a gente precisa fazer isso para a gente se unir. Para que Deus possa fazer grandes coisas através de nós. A nossa obediência, ela tem que ir além do nosso orgulho. Deus, Ele não pode usar alguém orgulhoso. Porque alguém orgulhoso vai usar os dons que são irrevogáveis para trazer glória para si mesmo. Mas alguém humilde vai usar esses dons que são irrevogáveis, vai ter mais unção de Deus e vai levar toda a glória a Ele. Então quando a gente manifesta o sobrenatural de Deus, a gente manifesta Deus e a gente leva a glória a Ele. Não tenha medo de operar com ousadia, se mover nos dons, se mover em curas, com medo de você levar a glória para você. Porque se você está fazendo no nome de Jesus Cristo, a glória vai para Ele. Se você está fazendo no nome de Jesus Cristo, a glória é toda dele. E a partir do momento que você orar para uma pessoa, ela não for curada e você ficar abalado, é hora de você dar um passo para trás e realinhar. Deus, eu não quero ficar abalado. Eu posso ficar triste. Triste a gente pode ficar porque a gente queria ver aquela pessoa curada. Agora, aquilo nunca vai me abalar. Aquilo só vai me impulsionar para dentro do que Deus tem para mim. Quando a gente enfrenta adversidades, quando a gente enfrenta as dificuldades, a nossa oração tem que ser que nem a dos apóstolos. Nos dê mais ousadia para pregar a tua palavra. Nos dê mais ousadia. Estão falando que vão jogar a gente na prisão, estão falando que vão matar, estão falando que vão bater, estão falando que vão fazer o que for. Estão falando que se a gente falar algumas coisas publicamente, vão pôr a gente na prisão, igreja. A gente não pode parar. Nos dê ousadia, Senhor, para pregar as tuas palavras com o poder do Espírito Santo. Não é uma palavra de convencimento, mas é uma palavra que traz o convencimento do Espírito Santo. Que vem para convencer da justiça, do pecado e do juízo. Não é a tua palavra que vai convencer, é o poder do Espírito Santo que convence. Mas nós não podemos dar um passo para trás. A gente tem que se posicionar e orar. Deus, me dê ousadia para continuar pregando a tua palavra. E isso a gente só vai conseguir com humildade. A gente precisa se humilhar. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus Para que, no tempo devido, Ele te exalte Ou seja, você vai se humilhar, mas Ele vai te exaltar E quando Ele te exalta, você exalta Ele Quando Ele te levanta, você levanta o nome dEle Quando Deus frisa quem você é, quando Ele marca, quando Ele grifa você Você está grifando ainda mais o nome dEle então, no tempo devido, Ele vai nos exaltar. Então, aceite ser exaltado por Deus. Porque se isso é bíblico, você não pode falar contra. No tempo devido, Ele vai te exaltar. Agora, quando Ele te exaltar, você vai exaltar o nome dEle, você vai levantar o nome dEle como nunca antes, você vai glorificar o nome dEle como nunca antes. E todos saberão que Ele é Deus. E todos saberão que Ele é Deus. Amém? Para a gente ser... Esse momento da gente se humilhar, a gente precisa ter muita palavra dentro da gente, a gente precisa ser lavado pela palavra, assim como a palavra de Deus fala. Nós precisamos ser lavados pela palavra, nós precisamos ser confrontados pela palavra e aí a gente consegue alcançar essa ousadia também, para se humilhar. Na nossa humildade é quando Deus pode nos usar, porque Ele sabe que a glória não vai ficar para a gente. E lá em Hebreus 10,36 fala: tendes necessidade de perseverança para que havendo feito a vontade de Deus alcanceis a promessa. Nós precisamos perseverar, fazendo a vontade de Deus, para que nós alcancemos a promessa. Se a gente tem que perseverar, é que a gente está perseverando no meio de adversidades, a gente está perseverando no meio das dificuldades, a gente está perseverando no meio de, humil de humilhação na humilhação a gente persevera, a gente se mantém, a gente faz a vontade de Deus, a gente habita no centro da vontade perfeita de Deus e a gente então alcança a promessa, tendo necessidade de perseverar, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa é condicional, quando a gente faz a vontade de Deus, a gente alcança a promessa que ele tem para a gente porque a promessa que ele tem para a gente, não tem a ver com a gente, tem a ver com as pessoas que vão ser alcançadas porque a promessa que, a gente tem, que ele tem para a gente tem a ver com a vontade dEle sendo feita. Porque a promessa que ele tem para a gente é muito maior do que a gente imagina. É muito maior do que cabe na, so, na nossa cabeça. A promessa que ele tem para a gente tem tudo a ver com o plano geral dEle. E a gente tem a honra de fazer parte disso. Qual a promessa que Deus tem te dado, que Deus já te deu? E você está olhando e está falando faz muito tempo. Sabe, Deus tem me impedido de dar filhos. Sabe, Deus está atrasado. Sabe, está muito impossível. Qual que é essa promessa que Deus está te falando hoje? Obedeça de forma natural para que essa promessa venha acontecer, para que essa promessa venha acelerar, venha acontecer na sua vida e venha ser acelerada na sua vida. Qual que é a palavra que Deus já te deu que você tem que continuar gerando dentro de você, que você tem que começar a tomar uns passos de fé? Para um lugar que Deus ainda vai te mostrar. Para que Ele possa atuar através de você. Vocês estão comigo? Fica de pé. O terceiro ponto é o seguinte. Gênesis 17, 20 a 21. Deus está falando com Abraão de novo. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoaloei, e fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará doze príncipes e dele farei uma grande nação. Deus fala para Abraão: Olha, eu sei, ele é tua semente. Eu vou cumprir o que eu prometi. Eu vou cumprir também, porque Agar teve um posicionamento de humildade. Agora o versículo 21. A minha aliança, porém, estabelecê-la com Isaac. Eu não vou estabelecer a minha aliança com aquele servo que é da tua casa. Eu não vou estabelecer a minha aliança com a filha da serva egípcia Eu não vou estabelecer a minha aliança com algo que você colocou às tuas mãos naturais Eu não vou estabelecer a minha aliança com isso Eu vou estabelecer a minha aliança na promessa sobrenatural que eu dei para a sua vida Eu vou estabelecer a minha aliança com Isaac O qual Sara, a tua família, te dará a luz neste mesmo tempo daqui a um ano eles perseveraram, eles erraram, mas eles se mantiveram ali. Então se você cair, não fique no chão. Seja levantado pelo Deus que é capaz de te levantar, te limpar, te fortalecer e te mandar de volta para o seu destino. Se você tentar dar uma ajudinha a Deus e você acabar produzindo um Ismael, tudo bem. Porque Deus ainda vai gerar um Isaac através de você. A minha aliança Estabelecerei com Isaac Ele usa aqui A minha aliança, porém Eu vou estabelecer Eu vou abençoar Eu sei que você tentou com as melhores Vontades do teu coração Foi o melhor intuito Eu sei que você tentou Quando você tentou me dar uma ajudazinha Humana Eu vou te abençoar Mas eu não quero só te abençoar Eu quero fazer uma aliança com você nós podemos viver de bênção Ou nós podemos viver de uma bênção com aliança Nós podemos viver de bênção Que não é errado Mas nós podemos viver de bênção com aliança Que é excelente Que é a perfeita vontade de Deus Nós podemos viver com uma ajuda humana Ou nós podemos viver com uma obediência natural Para que o sobrenatural venha a acontecer O que, que você escolhe nessa noite? Número um: qual é a ajuda que você está tentando dar a Deus quando Ele está te pedindo só para obedecer? Número dois: onde que você precisa se humilhar ainda mais? Onde que eu preciso me humilhar ainda mais para que Ele venha a ser exaltado? Onde que a gente precisa se humilhar para que o nome dEle venha a ser conhecido? Vamos parar de pensar na nossa dignidade... De que vale a sua dignidade na eternidade O que vale na eternidade é o legado que você deixou E o legado vai te custar tudo Boa, agradável ou perfeita vontade de Deus Você pode ficar na boa Não é errado Só não é o melhor Deus quer você na perfeita vontade dEle ele quer você no centro da vontade dele É na perfeita vontade de Deus que existe provisão É na perfeita vontade de Deus que existe proteção É na perfeita vontade de Deus que existe aliança É na perfeita vontade de Deus que existe legado É na perfeita vontade de Deus que existe uma marca eterna Quando a gente olha para trás, a gente vê os nossos heróis da fé Eles deixaram uma marca eterna Nós somos impactados por um cara que viveu há milhares de anos atrás A gente está lendo a história de Abraão e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas vai te custar. Vai te custar sair da tua casa. Vai te custar acordar cedo. Vai te custar perder sono. Vai te custar perder dignidade. Vai te custar talvez ser jogado numa prisão. Mas nos dê mais ousadia. Deus, quanto mais trevas, mais ousadia. Quanto mais trevas, mais ousadia. Maior tem que ser a nossa obediência. A nossa obediência precisa ser totalmente radical Totalmente Jesus não mediu esforços Se possível, afasta de mim esse cálice Mas seja feita a tua vontade Seja feita a tua perfeita vontade Porque se aquele cálice fosse afastado de Jesus Eu e você não estaríamos aqui hoje porque por um homem entrou o pecado E por, então por um homem teria que sair o pecado E custou a Deus Pai O filho Unigênito Depois primogênito dele Custou tudo e Sabe o que custou a Jesus? Obediência radical Custou a Jesus obedecer ao Pai Custou a Jesus se humilhar e levar na cruz aquilo que não era Dele Custou a Jesus Uma obediência radical Que gerou uma aliança Uma aliança que nunca vai se quebrar Uma aliança que não tem início E que não tem fim Uma aliança que não tem início E não tem fim A aliança que Deus tem pra gente Ela não tem início e ela não tem fim Se a gente estiver disposto a viver Totalmente para Ele Círculo Representa A eternidade Ele sempre foi Sempre vai ser Ele é o que era, o que é E o que há de vir Ele é o início, o meio e o fim O alfa e o ômega O que Deus quer fazer em você E através de você É algo eterno Ele não quer fazer algo Que vá durar só na sua vida ele quer que em ti sejam benditas todas as famílias dessa terra. Ele quer que em ti sejam benditas todas as famílias dessa terra. Porque você carrega a bênção para todas as famílias dessa terra dentro de você. Vai custar tudo. Você está disposto. Vai custar tudo. Você está disposto. Vai custar tudo. Vai custar tudo. Vai custar o teu orgulho. Vai custar a tua dignidade. Vai custar as tuas vontades, mas quanto mais perto de Deus, quanto mais debaixo da vontade dEle, quanto mais dentro do coração dEle, a sua vontade se torna a vontade dEle, a vontade dEle é a sua vontade, você não sabe onde começa uma e termina a outra, você vive para Ele, você vive para satisfazer o coração dEle, você vive para levar alegria ao coração dEle, Ele vai te amar, não importa o que você escolha, não importa se você nunca escolher a Deus, Ele vai te amar. Não importa se você escolher a boa vontade, Ele vai te amar Não importa se você escolher a agradável vontade, Ele vai te amar Não importa se você escolher a perfeita vontade, Ele vai te amar Mas Ele quer fazer algo em você e através de você Que vai abençoar as famílias dessa terra E isso vai te custar tudo O amor nunca vai mudar Mas o que você vai fazer com Ele nessa terra pode ser diferente Feche seus olhos e levante suas mãos. Deus, obrigada pela Tua presença. Espírito Santo, obrigado pela Tua presença. E eu clamo agora por uma ousadia. Uma ousadia para pregar a Tua Palavra. Uma ousadia para manifestar o Teu Reino. Uma ousadia para falar o que tem que ser falado. Uma ousadia para se posicionar. Uma ousadia para brilhar a Tua luz como nunca antes. Uma ousadia para dissipar as trevas, não existe treva escura demais que a luz de Deus não possa iluminar, na maior das trevas é onde a luz dele mais brilha, você está disposto a pagar o preço, você está disposto a entregar tudo como Ele entregou tudo, você está disposto a obedecer de forma radical, você está disposto a fazer tudo isso Para você ter a bênção e a aliança Para você ter a bênção e a aliança Para você ter a bênção e a aliança Para Ele te olhar e falar Eu te conheço Eu te conheço, filho Eu te conheço, filha Você deu tudo Você se sacrificou Para toda desobediência Existe uma consequência Mas para toda Obediência existe Uma recompensa Para toda obediência Existe uma recompensa Espírito Santo Nós estamos aqui e nós dizemos sim a ti Nós dizemos sim A tudo o que for Tudo o que custar Custe o que custar Espírito Santo Custe o que custar Custe o que custar Agora eu quero te convidar, se Deus está falando com você, eu quero que você dê esse passo ao desconhecido. Eu quero que você dê esse passo natural. Eu quero que você parta para dentro da promessa de Deus.